0: Kontra die Verhältnisse, der Podcast, der unsere Welt kritisch hinterfragt. Ja, hi zusammen. Nach langer Pause geht es heute endlich wieder los mit unserem Podcast. Neben mir
1: oder mir gegenüber, hier sitzt schon wieder der Max. Äh, freue mich, dich zu sehen, Max. Ja, jetzt nicht mehr als Kontra-Chefredakteur, aber immer noch hier im Podcast mit dabei. Und mein Gesprächspartner, wie immer hier in diesem Podcast, ist der Luca Baumann, immer noch stellvertretender Landesvorsitzender
0: Jusos. Genau, das hat sich nicht geändert. Was sich geändert hat, aber sehr, sehr überraschend, ist das Thema, über das wir heute sprechen. Wir sprechen nicht über die Themen, über die wir beim letzten Mal gesprochen haben, also nicht über Arbeit oder über Klassen, Natürlich, ihr wisst es alle, wer es noch nicht gesehen, wer es noch nicht angehört hat na, oder wer jetzt heute die erste Folge von uns hört, hört da gerne mal rein, sondern wir unterhalten uns heute über Gaming. Sehr lebensnahes Thema, wir haben mal gedacht, wir reden mal über was, wovon wir Ahnung haben. Äh, Max, was ist denn? Ja, klar, wir als Hardcore-Gamer. Genau, genau, wir als ja, ja, immer, was Schwer ist denn, dafür bekannt.
1: Was ist denn, wenn wir, wenn wir schon sagen, wir haben davon Ahnung, was ist denn dein... Lieblingsgame, gibt's da eins? Es kommt drauf an, wie du jetzt an, an die Definition irgendwo rangehst, oder was du als als Game bezeichnest, also wenn du so allgemein, was ich sehr nice finde, ist Poker zum Beispiel, aber das ist ja sicherlich nicht das, was sich die meisten jetzt unter Gaming also vorstellen. Das so ein
0: klassisches Spiel, fast ein Brettspiel eigentlich.
1: Ja, es ist halt schon ein klassisches Spiel, aber... Kartenspiel. Also wenn man von Gaming spricht, dann sind wir ja eigentlich hauptsächlich... Beim PC, also wenn dann schon PC, muss ich fairerweise sagen. Ich bin kein äh, Console-Gamer. Da gerade im Moment spiele ich ja ganz Satisfactory. Wer es nicht kennt, ist ein tolles Spiel. <lacht> empfiehlt sich mal zu googeln. Keine Angst, wir machen ja, wir sind
0: nicht gesponsert und machen keine Werbung für irgendwelche Games, sondern Was? Keine weil, Werbung? Keine Werbung, keine Werbung. Nee, über Werbung unterhalten wir uns. Äh, in ne, einer später, Podcast genau. genau. <lacht> ähm, ja, ich muss, also, ich mir würde die Antwort jetzt nicht so schwer fahren. Also es gibt ein Game, das begleitet mich irgendwie jetzt seit ja seit über zehn Jahren also ich zocke jetzt nicht mehr so viel na ne? klar also eigentlich gar nicht mehr aber sagen immer noch äh, irgendwie im Kopf das ist nämlich Herr der Ringe online äh, <lacht> äh, ja ähm, äh, MMO weiß nicht an die da draußen sozusagen ein Game wo ich mit anderen Leuten online zusammenspielen Rollenspiel und das habe ich jahrelang eigentlich auch sag ich mal sehr intensiv gezockt also sehr intensiv wir gehen jetzt nicht in die Details rein ähm, aber das ist so, eigentlich so mein Lieblingsgame. Aber so wie du, du hast ja auch schon von, von sozusagen von Poker ge gesprochen als normales Kartenspiel. Ich muss jetzt sagen, wenn, also da wäre jetzt Risiko mein Lieblingsspiel. Einfach weil, mhm. ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber so. Spiele mag man vielleicht gar nicht so sehr, weil man die jetzt jede Woche spielt, sondern also ich mag das Risiko einfach, weil ich da möglicher gute Erinnerungen habe und vor allem weil auch mal so eine Runde drei Stunden gehen kann. Und Dann erinnert man sich mehr dran, wie wenn man im Poker irgendwie in der ersten Runde all in geht und gleich verloren, gleich verloren hat und dann schon wieder. <lacht> man äh,
1: sieht, du bist richtiger Poker-Pro. Ja, ich bin also, immer direkt
0: all in. Klar, ich, ich poker sogar manchmal mit meinen Freunden. Also oder, äh, naja. so, so ist es nicht, aber äh, ich weiß ich verstehe, nicht, was du meinst. Ich war jetzt nicht derjenige, der immer gewonnen hat. Dafür
1: habe ich einfach nicht das Pokerface. <lacht> Ja, aber ich finde, insgesamt finde ich es auch spannend, wenn es jetzt gerade in Richtung zu kooperative Spiele geht. Also ich bin so mehr so ein Fan, äh, wo es auch ein bisschen kooperativ zugeht, im Zweifel, aber auch kompetitiv. Also ich finde, da gibt es ja ganz verschiedene Bereiche. Also, also zum Beispiel Satisfactory ist was Klassisches. Wenn du das zu zweit spielst, das kannst du natürlich auch allein vor dem Rechner spielen. Aber ähm, ich finde dieses Zusammenarbeiten finde ich an Spielen auch immer sehr spannend. Gemeinsam ein Ziel verfolgen ja. irgendwo. Ähm, wobei natürlich, weil ich es vorher nicht erwähnt habe, ich habe es ehrlich gesagt, mir zwar hier aufgeschrieben, aber vergessen, Beat Saber ist auch ein absolut, einer meiner absoluten Favorites. Mhm. Wer es nicht kennt, ist ein VR-Spiel, wobei man quasi auf verschiedene Musik äh, ja, mit einer Art Lichtschwert äh, Objekte zerstört und quasi auf dem Beat das Ganze macht, ist sehr lustig, auch sehr kompetitiv. Und Justin, der in der Tonregie sitzt, macht mich da immer regelmäßig fertig, ist trotzdem lustig. Deswegen magst du wahrscheinlich auch eher kooperative Spiele, weil <lacht> ja,
0: genau. kompetitiven Spielen immer nicht so... Äh, genau. Ich, ich bin nicht so eigentlich der absolute das Loser. Eigentlich, eigentlich ist nur eine Vermeidungsstrategie. Genau, äh, genau. <lacht> Bevor wir vielleicht ein bisschen dazu kommen, weil wir haben ja gerade schon ganz viel aufgezeichnet, ein Spiel muss ich noch nennen, auch wenn es mich... Also alle Spiele, die ich nenne, die, die stellen mich hier in ein schlechtes Licht. Aber ich habe mir als meine Lieblingsspiele noch aufgeschrieben. einmal Magic the Gathering. Also sagen so ein Kartenspiel. Auch deshalb, weil, nicht weil ich das jetzt jede Woche spiele, sondern man kommt einmal im Jahr zusammen und kauft sich so, äh, spielt es dann einmal im Jahr über Weihnachten. Und ich habe noch Bierpong aufgeschrieben. Äh, <lacht> das, äh, also bei dir Bierpong hätte nicht fehlen dürfen. Äh, hätte nicht fehlen dürfen, stimmt. Nein. Das, das spiele ich sehr, sehr gerne. Ist ja sowohl ko kooperativ, weil ich ja mit meistens meinen Zusammenspiel, wenn ich allein spiele, dann verliere ich natürlich immer. Ne? Dafür bin ich dann doch nicht gut genug. Also ich hätte dann vielleicht mal, wenn ich äh, schon drei Runden gespielt habe, dann hätte ich gut. Aber äh, das muss ich einfach sagen, auch wenn es jetzt irgendwie so ein bisschen wirkt, ne? wenn wir so unsere Spiele vergleichen, so, wir sind irgendwie so saufende Gamer mit so einem nerdy Touch und Tang zu Welteroberungsfantasien <lacht> so Also das würde ich jetzt vielleicht nicht in meine Tinder-Bio schreiben, wäre jetzt nicht die beste Beschreibung, aber zeigt eigentlich das Spiel ja auch ziemlich viel über einen Aussagen. Ne? Jetzt haben wir so viel über die Spiele geredet, jetzt müssen wir auch ein bisschen eigentlich mal drüber reden, was, äh, was ein Spiel so ist. Und jetzt muss ich mich natürlich gleich wieder zügeln, weil
1: wir bereiten uns natürlich immer sehr, sehr ausführlich auf unsere Folgen vor. Also, also ganz kurz als Einwurf, die gesamte Regie nickt, genau. weil wir dafür bekannt sind, hier ins Studio mehrere Bücher mitzunehmen und auch schon meine Folge verwerfen mussten, weil wir so viel Inhalt versucht haben, in genau. so kurze Zeit zu packen, dass es zu einer absoluten Katastrophe genau, geworden ist. Genau, Um
0: weniger, genau. Damit wir jetzt keine Zeitprobleme also vielleicht mal ein bisschen äh, zum, zum Inhaltlichen. Wir, wir müssen, glaube ich, begrifflich so ein bisschen unterscheiden. Also es gibt aus der wissenschaftlichen Perspektive die, die Spielwissenschaft, würde man es nennen. Also nicht unbedingt Spieltheorie, das wäre ein anderer Bereich. Das ist vor allem auch aus der Politikwissenschaft, dann in bestimmter Art und Weise, wie Akteure sozusagen in bestimmten Settings agieren, sondern die Spielwissenschaft. Man spricht auch manchmal von Ludologie, von Ludens Spielen. Und gerade dieses Ludens ist vielleicht eine gute Überleitung, weil diese Spielwissenschaft noch gar nicht so alt ist, sondern es gibt das heißt, einen der Mitbegründer, aber auch einen ganz, ganz berühmten Spielwissenschaftler, nämlich Johann Huizinga, niederländischer Kulturwissenschaftler, der ja auch Medievist, deswegen mir als Mittelalter. Äh, liegt es natürlich auch sehr nahe, hat von 1872 bis 1945 gelebt. Und er hat, so Homo Ludens eben, hieß sein Buch und heißt im Endeffekt, wie der Titel ja schon sagt, der Mensch so als spielendes Wesen. Äh, das heißt, der Men, das Spielen ist dem Menschen eigen, es geht der Kultur so, so sah, sogar voraus. Er ist irgendwie so ein ganz grundsätzlicher Modus des, irgendwie des Lebens und des Seins und das finde ich deshalb spannend, weil wir ja gleichzeitig und das sagt Uzinga schon damals sozusagen, jetzt muss ich gerade nochmal überlegen, wann der, wann der Text rausgekommen gekommen ist, ich glaube so 1942 oder so die deutsche Übersetzung äh, aus dem Niederländischen. Äh, könnt ihr aber alle natürlich noch mal äh, auf äh, Google nachschauen, äh, auf Google, auf Wikipedia nachschauen. Ähm, du nutzt jetzt aber nicht ernsthaft Wikipedia als deine Quelle. Nein, 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 nur jetzt für die, für die genaue Angabe für, die, für, das, äh, für das Jahr, der erscheint. Das erscheint sich, habe ich hab hier natürlich eine, äh, eine, das Jahr der, der Ausgabe ähm, äh, angegeben, dass ich nicht gelesen habe. Und gleichzeitig sagt er ja auch, dass, dass aber auch zum Beispiel auch Tiere spielen. Also äh, es gibt so Beispiele, dass irgendwie Delfine ihre, äh, weiß nicht Gott, ihre Luftblasen so, so machen. Es gibt andere Tiere, die, die einfach mal, so Elefant, so, die ihn so, habe ich auf BBC Oft gesehen, wo dann einfach so sozusagen wie so, eine, äh, wie so eine Pfütze nutzt, um so rumzusliden. Also irgendwie Spielen ist jetzt auch nicht nur was Menschliches, sondern was ganz, ganz Grundsätzliches. Äh, bevor wir sozusagen genauer einsteigen, wie man ein Spiel in der Art und Weise, wie wir es jetzt gerade schon besprochen haben, auch bei unseren Lieblingsspielen definieren kann, glaube ich, zu sehen, dass die Theorie auch oft von einem sehr, sehr breiten Spielbegriff mal ausgeht oder mal so anfängt und das auch sogar für Tiere anwendet.
1: Genau. Ja, also ich finde das, find das allgemein sehr spannend zu betrachten, was, was, ich, oder was ich in der Recherche noch gestoßen bin, ist The Infinite Game oder zu deutsch das unendliche Spiel. Das ist so ein bisschen eine Theorie, die im Prinzip zwei Arten des Spielens definiert. Einmal die endlichen Spiele, also das ist so der Klassiker, also das Schachspiel, ähm Fußball, was wir jetzt zum Beispiel noch gar nicht genannt hatten, aber natürlich auch Sportspiele. Ja, wir wir ja, haben ja, ganz bewusst ja ganz keine,
0: keine, keine, keine Sportarten hier genannt als unsere Lieblingsspiele. Ja, genau. Äh, genau
1: Also das sagt <lacht> auch was über uns aus. aus genau. äh, <lacht> nee, aber... Das definiert halt einmal äh, sehr klar ähm, diese endlichen Spiele als Spiele mit einer klaren Regel, mit einer Regelstruktur und einem klaren Ziel. Und das Ziel ist auch, das Spiel zu beenden. Also wie du ja vorhin gesagt hast, bei Poker all in gehen, dann bist raus und dann ist das Spiel vorbei. Und im Gegensatz dazu äh, definiert das auch so ein bisschen den Ansatz, wie wir Menschen vielleicht auch damit besser umgehen können, ist ein unendliches Spiel. Einfach auch das menschliche Zusammenleben irgendwo als Spiel zu begreifen und gerade zum Beispiel auch Wirtschaft und Politik äh, als Handlungsfelder zu begreifen, in dem man auch spielt. Ähm, bewusst jetzt nicht in einem zynischen Art und Weise gemeint, also im Sinne von that's the game, mhm. sondern wirklich mit der Herangehensweise nicht nur an das nächste Ziel, an die nächste Wahl zu denken, sondern vielleicht auch tatsächlich darüber hinaus zu denken und wirklich halt in das Unendliche hineinzudenken. Und ich finde auch da ist der Spielbegriff durchaus sehr spannend. Das stimmt. Ich Also ich glaube einmal, ich, ich sage gleich
0: was dazu, warum man vielleicht den Spielbegriff in all diesen Situationen anwenden kann und warum es, ich es ich glaube, es ist, auch nie, also, es ist eine grundsätzliche Perspektive, die man anwenden kann, aber ich glaube sozusagen nicht die Eigenschaft der Wirtschaft oder der Politik, sich als, als Spiel zu begreifen. Ähm, aber man kann so analysieren, was, glaube ich, daran liegt. Also wenn man sich so überlegt, als Spiele würden wir ja ganz bestimmte Sachen beschreiben, da kommen wir gleich dazu, weil ich finde, da gibt eben Huizinga eine sehr, sehr gute Definition oder eine Definition, die man, die man sehr, sehr gut anwenden kann. Ist es natürlich so, dass wenn wir einen Begriff auf alles am Ende anwenden können, der er natürlich auch irgendwie seine, sein Potenzial so ein bisschen verliert. Aber wir können ihn auf Politik auch anwenden, weil es Gewinner und Verlierer gibt. In der Wirtschaft gibt es auch Gewinner und Verlierer. Es gibt bestimmte Regeln, nach denen was stattfindet. Das hat das Spiel eben auch. Aber ich glaube, der Unterschied vom sozusagen klassischen Spiel, äh, wie wir sehen, äh, ist, dass beim normalen Spiel, also jetzt sozusagen, wenn wir Spiel definieren, so wie es auch Singer definiert, also auch Brettspiele, so also das klassisch, was wir eben auch als Spiel bezeichnen, ist es einmal natürlich, dass es freies Handeln, ich mache das Spiel für mich selbst, wegen dem Vergnügen auch, ist auch deshalb, warum Tiere spielen. Also bei Tieren sagt man gerade, spielerisches Verhalten ist, wenn die was machen, was jetzt keinen Nutzen hat, sondern wenn man wenn die was machen für sie selbst, irgendwie, wo man jetzt Vielleicht hat es einen biologischen oder evolutionären Nutzen, wie auch immer, man kann ihn sozusagen noch nicht wissenschaftlich beschreiben, aber geht davon erstmal auf, dass es ein sozusagen spielerisches Verhalten. Dann aber, glaube ich, auch, und das ist der zentrale Unterschied, dass Spiele schon außergewöhnlich sind. Also Spiele sind nicht das normale oder alltägliche Leben, ne? Beim Schachspiel klar, dass also wir äh, bewegen uns am Tag nicht auf 64 Feldern irgendwie fort. Sondern es da, so was dazu habe
1: ich nachher noch eine genau, Geschichte dazu mit den 64 nachher, Feldern. Genau, mit den
0: 64 Feldern kannst du nachher noch was dazu erzählen. Und deswegen ist das Spiel auch zeitlich und räumlich begrenzt. Also es gibt eine bestimmte Zeit, so in der Freizeit am Tag, da spiele ich was, Spiel was, ist zeitlich und räumlich begrenzt. Der Fußballplatz hat ja auch, also der Fußballplatz ist sozusagen auch das Spielfeld. Es gibt auch im Brettspiel ein Spielfeld, es gibt überall eigentlich ein Spielfeld. Und, dafür, und dann hört es aber auch irgendwann wieder auf es kommt zu einem Abschluss des Spiels, es gibt Gewinner und Verlierer, ähm, wenn die Spiele sozusagen gegeneinander sind, also mhm. man könnte sagen, wenn die Spiele argonal sind, es gibt ja auch kooperative Spiele und es ist auch spannend, weil es unsicher ist, also der Spielausgang liegt nie ganz fest, natürlich auch was, was man auf Wirtschaft und Politik wieder anwenden kann, ne? Klar. und es gibt eine Spielgemeinschaft, die sich verstetigt, wenn man das jetzt alles in eine Definition bringen will, weil ich glaube, wenn wir diese ganzen Faktoren, die ich hier sozusagen genannt habe, kann man später sehr, sehr gut aufs Gaming anwenden, dann sagt Huizinga, und jetzt Schneidet euch alle an, äh, damit wird ein bisschen längerer Satz. Das Spiel ist eine freiwillige Handlung oder Beschäftigung, die innerhalb, die innerhalb gewisser festgesetzter Grenzen von Zeit und Raum nach freiwillig angenommenen, aber unbedingt bindenden Regeln verrichtet wird, ihr Ziel in sich selber hat und begleitet von einem Gefühl der Spannung und Freude und einem Bewusstsein des, anderen, des Andersseins als das gewöhnliche Leben. Lang, aber ich glaube, da steckt...
1: Also, steckt sehr viel da drin. steckt sehr viel drin und vor allem also, aber kann das, man immer schauen,
0: erfüllt ein Spiel das? Ich glaube, es gibt ja auch Spiele, die
1: manche Sachen nicht erfüllen. Ja, und gerade zum Beispiel nach der Definition sind wir ganz klar zum Beispiel bei dem Thema Politik und Wirtschaft mhm. raus. Raus, genau. Also diese Definition äh, passt dazu zum Beispiel überhaupt genau. nicht. Aber wenn wir bei dem klassischen Spielbegriff sind, ich glaube, da ist deine Definition genau. oder äh, die Definition, die du gerade gezeigt hast. Und darauf
0: ist ja auch gemünzt.
1: Darauf ist genau. sie gemünzt. Genau. Aber ich, ich finde, das es insgesamt spannend zu betrachten, welche Funktion mhm. diese Spielen im Allgemeinen für unsere Gesellschaft hat. Okay. Mhm. Zum einen natürlich die Spieldefinition, die du gerade aufgezeigt hast, einfach auch als, ja, als, als Freizeitbeschäftigung, als Erholungsbeschäftigung. Mhm. Das ist auch eine sehr wichtige Funktion. Ich glaube, kein Mensch kann durchgehend arbeiten. Dann mhm. gehen irgendwie alle äh, am Ende geistig total daran kaputt. Ja. Ähm, und gleichzeitig ist natürlich auch dieses the infinite game mhm. von der vom theoretischen Ansatz auch was sehr spannendes weil ja. es natürlich auch eine gewisse Sache der Herangehensweise auf Politik und Wirtschaft überträgt also wenn ich sage Politik und Wirtschaft ist ein Spiel mhm dann verstehe ich darunter natürlich auch, dass ich, ähm, das, was du gerade gesagt hast, ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber mit dem, ich sage jetzt mal, Spaßfaktor, mit dem Spaßfaktor und dem, Faktor, ja. mit der Freude an Dinge heranzugehen. Ich glaube, das ist auch eine Art und Weise, wie man Politik mhm. und Wirtschaft betreiben kann, aber nicht muss. Und das, finde ich, ist das absolut Spannende. Das, das finde ich wirklich spannend, weil ich jetzt, ich, ich hatte mir
0: da, oder jetzt gerade, als du das sozusagen mit den Infinite Games auch, auch eingebracht hast, hatte ich eigentlich schon gedanklich eine Position ist ausgearbeitet, wo ich sage, ich finde das ganz, ganz schwierig anzuwenden, sozusagen auch aus, aus normativer Sicht, kann ich gleich noch was dazu sagen, aber das finde ich spannend. Klar, das Spiel macht Spaß und wir wollen natürlich alle, dass wir in dem, was man macht oder in möglichst vielen Lebensbereichen Spaß hat. Und gleichzeitig glaube ich, dass da jetzt natürlich auch der Unterschied ist, verstehen das die Leute als Spiel selbst, fände ich gar nicht so gut, weil, sind wir mal ehrlich, also jetzt Politik nur als Spiel zu begreifen, man spricht ja auch manchmal vom Machtspiel. Ne? Politik als ja. Machtspiel, da steckt es ja auch drin. Fände ich deshalb problematisch, weil das Spiel auszeichnet, dass es eigentlich immer nur Konsequenzen, das sagt Pui ja auch, immer nur Konsequenzen für die Zuschauer und für die Spieler hat. Aber nie außerhalb dieser Situation. Aber das ist... Aber da
1: würde ich, ich, ja ich dieser Definition ernstlich widersprechen. Ab, weil guck dir zum Beispiel mal Sport an. Also guck dir mal zum Beispiel ein Sportspiel an, das äh, wo jetzt hier... Äh, ob es jetzt die Nationalmannschaft oder mhm. ähm, auch nur der FC Bayern oder sonst wie ist, wie viel Geld und wie viele Konsequenzen an deren Spiel gesamtgesellschaftlich hängt, auch wirtschaftlich. Also das muss man nämlich auch sehen. Also da finde ich die Definition ja. zu eng. Aber das weil was ich würde trotzdem sowas wie ein Fußballspiel, wo es auch schon im Namen steht, auch wenn das äh, auf Bundesliga-Niveau mhm. ist, trotzdem noch als Spiel begreifen. Würde ich auch noch als Spiel begreifen, aber es hat glaube ich auch
0: noch, ein Fußballspiel hat auch noch mehr Eigenschaften des Spiels in der Definition, wie ich sie gerade aufgeführt habe, wie jetzt die Politik an sich. Ich glaube, das Spannende ist, ein Fußballspiel, dass diese Art und Weise, wie, das, wie wir sozusagen heute Fußball schauen, wie Fußball gespielt wird, auch was damit zu tun hat, wie sich Spiele über die Zeit entwickelt haben. Da kann ich vielleicht gleich mal was sagen, dann haben wir kurz die Spielgeschichte auch, auch einmal vielleicht ein bisschen abgerissen. Zum politischen Spiel aber glaube ich eben, dass... No, das normale Spiel, also sozusagen jetzt schon konsequent. Also ob ich Schach spiele, äh, ob ich gewinne oder verliere, ist innerhalb des Spiels, innerhalb der Logik des Logisch Spiels natürlich das mit, mit das Zentrale. Ich spiele nur, um zu gewinnen oder zu verlieren, aber ich spiele eigentlich nicht mit Konsequenz. Das Problematische fand ich, das politische als Spiel zu begreifen, weil natürlich damit, also mit politischen Entscheidungen geht oh, Politik ist unglaubliche Verantwortung. Mit politischen Entscheidungen geht auch sehr viel Verantwortung einher. Und das dann als Spiel zu begreifen, nur nur spielerisch, es geht irgendwie darum, wie gewinne ich, wie verliere ich. Das ist ja das, was das ich meinte,
1: wo, wo auch diese äh, Theoretiker, die dem mh. irgendwo folgen, auch ganz klar sagen, das soll nicht, nicht in eine zynische Herangehensweise genau. des Spielens hinein. Genau, herangehen. und es sollte
0: auch vor allem, glaube also, ich, deshalb wenig Selbstbeschreibung sein. Als Ich finde sozusagen als Fremdbeschreibung, genau, als wissenschaftliche genau. Perspektive, wie kann ich Politik analysieren und ich merke, es hat Spielelemente, es gibt gute Gewinner und schlechte Verlierer, es gibt äh, Falschspieler, es gibt, oder eher ja, Donald Trump, ich wollte jetzt in letzter Zeit, wie ich Armin ja, okay. Laschet gar nicht ja, mehr so ja. viel Kritisieren, stimmt, weil, das, äh, stimmt, das stimmt. Äh, das glaube, war unfair. Hat sich, nee, alles gut. Dazu. Alles gut, <lacht> gut also, äh, hätte ich sogar, also zum früheren Zeitpunkt hätte ich ihn auch noch schlechten Verlierer genannt am Anfang. Ich glaube, dass er jetzt sozusagen der, wenn man sich angeschaut hat, wie er die Macht in Deutschland übergeben wurde, sozusagen die Spielregeln des, Poli des politischen Spiels und die Spielregeln ja. der Politik gut sozusagen gut einge
1: auch eingehalten wurden. Aber es gibt natürlich auch Fallspieler, Regelbrecher, Spielverderber. Genau. Gibt es auch und, und, als Bezeichnung, was, was, Politik was man ja haben. daran auch sieht, also... Ähm, Jetzt, wir hatten gerade den, den, äh, den, den Machtwechsel oder die Machtübergabe und äh, eines der grundlegenden Spielregeln der Politik, äh, da sind wir wieder dabei, ist eben die friedliche. Und das muss man schon auch sagen. Äh, an der Stelle können wir echt froh darüber sein, dass wir das in Deutschland trotzdem praktiziert bekommen und dass die CDU an der Stelle doch auch deutlich bessere Verlierinnen und Verlierer sind, als wir es zum Beispiel von Donald Trump gesehen genau. haben. Wenn man das jetzt spielwissenschaftlich vielleicht formulieren will, könnte man sagen, dass schlechte Verlierer
0: in Deutschland stärker sanktioniert werden. Also sozusagen schlechter ja. Verlierer zu sein, schlechter möglich ist. Ähm, aber ich glaube eben, dass es sozusagen als Beschreibung interessant ist, ohne gleichzeitig anzuerkennen, dass politisches, Politik und Wirtschaft natürlich an sich nicht wie ein Spiel funktionieren und auch nicht sich selbst wie ein Spiel aufbauen. Also es ist eine Analyseperspektive vielleicht, aber jetzt nicht die primäre Art und Weise, wie das funktioniert. Um zu dem Fußball aber zurückzukommen, weil das, glaube ich, viel sagt über die Art und Weise, wie sich Spiele entwickelt haben. Also Fußball hat ja nicht angefangen und war ein Spiel, das Konsequenzen hatte in der Art und Weise, dass es ein Beruf war, Fußballspieler zu sein. Sondern es hat angefangen wie ein ganz normales Spiel. Und ich glaube, da zeigt sich eine wichtige Entwicklung, dass natürlich Spiele über die Zeit hinweg, wir hatten schon mal von Kommodifizierung sozusagen zur Ware werden, auch Berufe werden, ne? So, das war früher nicht so, das ist klar, Fuß betrifft auch die Spielindustrie. Ne? Ich verkaufe Spiele, also kann ich mit Spielgeld machen, ist schon ein anderes Verhältnis zum Spiel, wie das erste Brettspiel der Welt ist eigentlich Senet, 3200 vor Christus in Ägypten. Das heißt, das Spiel hat auch schon eine ganz schön lange Tradition und über die Zeit hinweg wird es natürlich immer sagen wir, ökonomischer, was dann auch für die Politik
1: Auswirkungen hat. Wenn ja, und, und du hast gerade schon angesprochen, die Game-Industrie genau. äh, ist mittlerweile auch eine, ein, ein sehr entscheidender Wirtschaftsfaktor. Genau. Ich glaube, wir hatten es in der Vorbereitung davon, äh, die äh, Game-Strategie der, der Bundesregierung. damaligen Bundesregierung. Ich glaube, genau. dazu hattest du auch nochmal was. Genau,
0: beziehungsweise ich, ich fand überhaupt spannend, ähm, und daran sieht man eben auch diese, dass Spiele immer mehr auch zu einem Wirtschaftsfaktor werden und im Gaming nochmal ein stärkerer Wirtschaftsfaktor ist, weil das einfach wirklich kann man auch, glaube ich, Thesen und Hypothesen darüber aufstellen, warum das so ist, dass in Gaming natürlich auch viel, viel mehr Geld drinsteckt wie jetzt im klassischen Brettspiel. Ich habe mir jetzt die Verkaufszahlen und die Umsatzzahlen sozusagen der normalen Spielindustrie nicht angesehen, aber äh, wenn man sich anschaut, momentan hat so wie ich es gelesen habe, die Gamingindustrie 8,5 Milliarden Euro Umsatz in Deutschland. Das mhm. ist enorm viel. Ich glaube, die, also die normale Spielindustrie kommt heutzutage sicher nicht mehr da dran. <lacht> äh, aber ich weiß nicht, ob sie früher das, jemals das da macht dran Das
1: als Ravensburger, als Ravensburger sehr traurig. Genau,
0: Ravensburger Spiele, also, ähm, obwohl da natürlich auch schon <lacht> bei Ravensburger spannend wird, dass es sozusagen jetzt auch schon Brettspiele gibt, die natürlich mit dem Internet verbunden sind oder solche ja. digitalen Komponenten haben. Das heißt, auch da gibt es eine Fortentwicklung. Ähm, und es fand ich einfach spannend, so zu sehen, dass natürlich dann das Spiel politisch gefördert wird, aber nicht aus der Sicht heraus. Okay, wir finden es toll, dass die Menschen spielen, weil es irgendwie eine Freizeitbeschäftigung ist, weil es den Leuten Spaß macht, sondern und weil, weil es, es auch
1: dazu beiträgt, dass die Leute Erholung finden. Genau, das genau, kommt ja
0: dazu. Genau. Also äh, Huizinga hätte das jetzt die biologische Funktion des Spiels genannt. Also es ist eine, auch eine emotionale Entlastung. Ich bin in einer Situation, wo ich Entspannung habe und nicht in einer Situation, wo ich angespannt hingehe, Natürlich auch nur, wenn ich jetzt gerade hier irgendwie am Tisch sitzen kann und das Spiel spielen kann. Wenn ich jetzt draußen sitze, irgendwie äh, und weiß, es kommt gleich der Tiger nebenan, könnte kommen, da kann ich vielleicht nicht so entspannt äh, mein Spiel jetzt spielen. Aber es zeigt eben, dass wir auf, oder die Politik natürlich auf Games dann vor allem als Wirtschaftsfaktor blickt. Was irgendwie eine Reduzierung ist dessen, was mhm. Spiel ist, aber wo man auch gleichzeitig sagen könnte: Dadurch, dass die Politik Wirtschaft äh, oder die Gaming-Industrie fördert, haben wir mehr Spiele, mehr verschiedene Spiele und so weiter. Also, es hat natürlich auch so einen positiven Effekt, aber natürlich, es wird nicht drauf natürlich. geblickt. Wir wollen jetzt, dass unsere Kultur oder in unserer Gesellschaft mehr gespielt wird,
1: weil wir das gut finden. Sondern wir wollen was, es schafft Arbeitsplätze, es schafft Wirtschaft, ja, äh, schafft Also ich, ich glaube von der, von der, das klingt jetzt ein bisschen, das soll nicht so despektiert, ich klingt von der Mainstream-Politik, sage ich jetzt mal so, sicher. Was mich sehr beunruhigt hat in, in, in der Recherche, ähm, dass die identitäre Bewegung mhm. äh, die Gaming-Kultur auch für sich erkannt hat, wie man natürlich auch überall. Es, also, man kennt das, dass einfach auch extremistische Meinungen allgemein in die Kultur hineindrängen. Ja. Die beschreiben das dann zum Beispiel, haben eigene äh, Spiele rausgebracht. Ich glaube, es das heißt Heimat Defender, wo man dann äh, gegen Jan Böhmermann spielt in, in so einer Art. Jump-and-Run-Style, ähm, die beschreiben das Ganze dann gegen als Jan Gegen Jan Böhmermann. Also gegen das ZDF, gegen die äh, Also es ist ein sehr absurdes Spiel. <lacht> ist Jan Böhmermann jetzt die große die große Bedrohung ja, äh, keine Ahnung. Äh, Deutschlands? Fragt identitäre <lacht> Bewegung? Äh, das ist offensichtlich deren Ansicht. Aber die bezeichnen das dann zum Beispiel als Metapolitik. Also dass sie quasi ihre Politik in Kultur Einbetten mhm. Und das finde ich ein sehr gefährlicher Effekt, weil man eins noch über die Gaming-Kultur schon auch sagen muss, sie ist deutlich ausdifferenzierter. Also ein Game ist was, was zurückgezogener stattfinden kann, nicht muss, als zum Beispiel irgendein Schauspiel oder ein, ein, eine klassische Aufführung oder ein Film. Ja. Und das ist halt was, ähm, wo, wo ich sagen muss, da sind wir, glaube ich, auch als Gesellschaft gefragt, auch als Gamerinnen und Gamer gefragt, ganz klar zu sagen, das ist nichts, mit dem wir uns im Ansatz identifizieren. Das, jetzt hast du gerade mir so viele Ideen in den Kopf gesetzt, auf das, ich, auf das ich anschließen
0: könnte. Vielleicht zu dem politischen am Ende, weil ich glaube, diese These, die du gesagt hast, dass Gaming auch, auch möglich macht, sozusagen zurückgezogen, im eigenen Zimmer vor dem Rechner zu spielen, glaube ich, der entscheidende Punkt ist, weil wenn wir nochmal auf die Definition, also jetzt hilft uns sozusagen, um Game ein bisschen zu analysieren. Vorher war es auch vor allem ja immer Spiel als so eine soziale Tätigkeit. Also es hatte was Gemeinschaftsbildendes, aber es war vor allem, es ist das Spiel. Also Huizinga hat das Spiel immer vor allem als soziales begriffen. Es gibt mich und es gibt sozusagen einen Gegner. Also ich konnte, sage ich mal, natürlich gibt es Spiele wie Puzzle oder Kreuzworträtsel, wenn man das als Spiel bezeichnet würde oder das was auch gibt hier man, wieder Werbung für Ravensburg. Äh, oder wenn man äh, oder wenn man äh, sich das Kind anschaut, das irgendwie ja nur mit einem Ball spielt, einen Gegenstand betrachtet. Man kann das ja auch als spielerisches Verhalten irgendwie bezeichnen. Ähm, aber das, was glaube ich der Unterschied ist, ist, dass über die Historie hinweg, über die Kulturgeschichte, Spiele schon vor allem damit verbunden waren, dass mir jemand gegenüber sitzt. Ob das jetzt ein Gegner ist oder ein Mitspieler, mit dem ich, also Mitspieler in dem mhm. Sinne, dass ich kooperativ mit dem Spiel in einem Team bin, ich glaube, das ist über die Historie schon das, was dominiert hat. Und das heutzutage
1: Spiele das soll heißt, jetzt blöd an, asozialer werden können. Aber, kurz Aber das, das, der, dem würde ich, würd ich gezielt widersprechen. Echt? Dem würde ich ehrlich gezielt widersprechen, weil was wir gerade in, in, in Games sehen, ist ja eher, also du hattest ja auch Wochen zum Beispiel Online-Spiele im Allgemeinen angesprochen. Die meisten Spiele, die wir heute haben, sind nie, es sind weniger die Singleplayer. Also wenn du dir gerade zum Beispiel anguckst, äh, die Klassiker, also zum Beispiel Halo, wo die Kampagne immer noch beschissener wird, an der Stelle mal kurzer Rand. ich finde, na egal, äh, sei jetzt mal dahingestellt und gleichzeitig der Koop-Modus und quasi das gemeinsame mhm. Spielen über das Online, also Absolut. wieder ausgebaut wird und ich finde auch, das ist eine Art von sozialem Kontakt, die man auf keinen Fall unterschätzen nee, darf. Die, die
0: wollte ich jetzt auch nicht unterschätzen, aber ich meine, diese Möglichkeit, allein zu spielen gibt es eben wenn du vor Mensch ärgerlich sitzt nicht also
1: ja, er, äh, gibt ja. es nicht so da gibt also die Möglichkeit die Ansätze. Möglichkeit also die Möglichkeit Ansätze. wobei man wobei man hier eben sieht ich glaube die Entwicklung in der Gaming Industrie mhm. ist mehr zum kooperativen Absolut. und weg von dem jetzt sage ich mal klassisch gesehenen mhm. Singleplayer -Game. also ja, obwohl das wo, am Gaming, glaube ich, vor allem an Also ist eine These,
0: glaube das liegt natürlich an einer Sache, am Internet vor allem. Also wenn du dir die frühesten Spiele anschaust na Pokémon, äh, jetzt auch äh, ganz gut ganz, das spielst du auf deinem DS allein und du kannst mal in bestimmten Situationen gegen andere kämpfen, die aber sogar noch in deiner Nähe sind. Also du hast diese Nähe noch gegeben.
1: Durch das Internet äh, oh ja. Also das wir, ist heute natürlich ganz, es ganz mich an alte Aber Schulausfahrten, aus, alte wo Schulausfahrten, alle genau. mit dem Nintendo DS das, rumsaßen genau. und dann hat man Mario Kart gemeinsam Genau, Oder, ja, ja.
0: Genau, genau so. Und ähm, das macht das Internet möglich. Aber die grundsätzliche Möglichkeit, auch allein zu spielen, die ist mit dem Gaming verbunden. Und die gab es, glaube ich, sozusagen noch nie in der in der Größe und in der Art und Weise, wie es es heutzutage gibt. Und jetzt hatte ich noch irgendeine Idee zu was anderem, was du gerade auch gesagt hast. Was hast du noch mal äh, Schau, ich, hoffe, Gott, ich, also halt die ich so hatte die
1: Metapolitik angesprochen. Die Metapolitik genau, aber es also waren, auch, diese Einbettung von genau. und was ich halt auch aufgezeigt hatte, dass der der Unterschied ist, dass quasi auch dieses Gatekeeping nicht mehr ganz so da ist.
0: Das stimmt also, genau,
1: dass du ja. halt das klassisch Kulturschaffende vom also um ein Buch herauszubringen brauchst du einen Verleger. Ja. Ja. Um äh, ins Kino zu kommen muss das irgendjemand produzieren und dann mhm. auch endgültig im Kino ausgespielt werden und das ist natürlich gerade auch durch das Internet ist es viel einfacher, ja. auch selber Games zu veröffentlichen und also der Gatekeeper in der Kultur ist nicht mehr ganz klar. so da und das hat das natürlich enorm demokratisiert im Allgemeinen, aber natürlich auch Tür und Tor für eventuellen Extremismus geöffnet.
0: Klar, klar. das ist, glaube ich, eine allgemeine Tendenz, die man der Digitalisierung, jedenfalls der Oberflächenstruktur von Digitalisierung unterstellen kann. So wie wir sozusagen als Nutzer nicht wie die Produzenten mit Digitalisierung umgehen, aber so wie wir als Nutzer mit, mit Digitalisierung umgehen, gibt es ganz neue Möglichkeiten der Kooperation, auch der ungesehenen Kooperation. Jedenfalls, sie ist theoretisch sichtbarer, wie wenn ich mich früher in der Kneipe getroffen habe, äh, für die äh, getroffen habe und irgendwie äh, Identitätspolitik, nicht Identitätspolitik, identitäre Bewegung, äh, da sozusagen äh, irgendwelchen Quatsch gelabert habe. Aber es macht halt vor allem auch diese Nähe bricht halt weg. Es gibt neue Möglichkeiten, du kannst dich auch, es das ja gleiche die gleiche Diskussion, die wir für Facebook und Twitter und so weiter führen, ne? wenn du über Filterblasen und, und äh, Echokammern und so sprichst, also sozusagen auch da.
1: Aber, ja, aber das, wichtig, das natürlich wichtig finde ich auch, auch, dass in der gesellschaftlichen Debatte und Vielleicht jetzt auch, um auch mehr in die Diskussion auch einzusteigen, was du vorhin auch gesagt hast, dass von wegen Politik sieht das Ganze jetzt mehr als Wirtschaftsfaktor. Früher muss man ja ganz klar sagen, also man denkt an die unsägliche Killerspieldebatte mhm. und man muss leider ja auch sagen, dass sie bis heute noch so ein bisschen vorhält. Mhm. Also neulich gab es leider wieder einen Beitrag in Frontal, äh, als, als reiner YouTube-Beitrag, äh, wo sie dargestellt haben, wie gewalttätig die Spiele sind und sind in GTA gegangen und haben NPCs umgeknallt. Ja, liebe Leute, also ich glaube, das Wichtige ist, dass wir wie mit jedem kulturellen Beitrag damit auch umgehen, gesamtgesellschaftlich. Und schon auch eine Debatte führen, auch eine kritische Debatte, weil es gibt sowas wie die identitäre Bewegung, die dort reindrängt, aber gleichzeitig muss man auch sagen, deswegen ist nicht jeder Gamer böse oder jeder Gamer für das verantwortlich, was zum Beispiel die identitäre Nein. Bewegung als Teil irgendwo auch der äh, Gaming-Kultur macht. Nee,
0: Klar, und Gaming ist auch schon viel, viel stärker in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Gerade auch durch Corona natürlich, der mir glaube ich auch nochmal einen Schub erhalten hat. Ist es schon viel, viel mehr auch, auch angekommen? Deswegen gibt es diese Debatte nicht mehr so trotzdem. Eine Sache, die ich dagegen halten will, aber das bezieht sich jetzt vielleicht allgemein eher auf die Gewaltdarstellung in unserer modernen Kultur. Ich finde es manchmal unnötig, wie gewalttätig manche Sachen dargestellt sind. Sozusagen, wenn kein. Ich will jetzt nicht didaktischer Zweck sagen, aber wenn. Unbedingt keine darstellerische oder künstlerische Intention dahinter steht. Also, ich muss den, glaube ich, den Nationalsozialismus so brutal darstellen, wie er war. Aber ich muss Game of Thrones sozusagen nicht eine Gewaltfähigkeit machen, die mir sowohl narrativ als auch sozusagen im Verhältnis auf Gewalt an sich nicht so viel bringt. Das führt uns jetzt ein bisschen weg, ja. Aber ich da, glaube, ja, also äh, glaub, glaub, das ist das, glaub, das, das, ist das, das Einzige, heißt, was Einhof, man bei der Kinderspieldebatte ja. noch sagen könnte, dass äh, es schon gewisse, gewiss, es gibt gewisse Grenzen der Art und Weise, wie man vielleicht Sachen darstellen sollte. Nicht deshalb, weil die Sachen nicht so in Realität passieren, aber es grundsätzlich ein vielleicht falsches Verhältnis zu Gewalt und zu, äh, zur schlimmen Lebensrealität der letzten, keine Ahnung, 2000 Jahre auch gibt äh, ja, von vielen Menschen. Wobei, also wenn das, jetzt das prägt nicht das Verhalten
1: von Spielern. Ich glaube, das ja, ist der man muss auch man ganz klar muss. sagen, äh, bloß weil irgendein Attentäter irgendwo mal gespielt hat, genau. das ist Unfug. Mittlerweile ja. spielt ein sehr, sehr großer Teil der Bevölkerung genau. auch klassisch Computerspiele und bloß weil ein, eine Person, das zufälligerweise macht und danach total durchdreht, ja. äh, Amokläufer oder sonst was, heißt das nicht automatisch, dass Zitat äh, teilweise ja leider ähm, er im, äh, in äh, Shootern geübt hat, zu ja. zielen oder sowas. Und ich glaube, da muss man auch schon ganz klar sagen, diese Art und Weise, äh, Games zu verteufeln, ist total deplatziert.
0: Vor allem war ja auch, äh, also ich würde ja auch nicht Bücher verbieten, nur weil jemand, der jetzt ein so schlimmes ist, ist sozusagen ein einen Attentat verübt hat oder eine andere Gewalt hat, nur weil er davor Hitlers mein Kampf gelesen hat, das auch verboten ist in der kritischen Edition jetzt draußen. So also da würde ich Bücher auch nicht verbieten, das ist fast ähnlich, war natürlich dieses Buch, ich will es jetzt nicht mit Ballerspielen vergleichen, aber sozusagen auch natürlich ein bestimmtes Thema hat, so wie Ballerspielen ein bestimmtes Thema, aber es gibt ja auch divers, also mit äh, Pokémon oder viele andere Spiele, hier Animal Crossing auf dem damals <lacht> noch auf Nintendo, die haben jetzt also mit
1: damit gar nichts am Wert. Also die Gaming-Welt ist ja auch unglaublich divers. Ja, aber, aber man muss natürlich auch sagen, wenn man sich insgesamt G Gamification auch anschaut, ähm, ich hatte so also ein Beispiel vorhin schon angeteasert mhm. zum Thema Schachbrett, <lacht> das, ist, das ist Eigentlich ist nicht lustig, aber irgendwo schon. Es gibt den sogenannten äh, oder den Schachbrettmörder. Ähm, könntest du bitte, ja, ich wollte gerade sagen, könntest du bitte dessen Namen einmal aussprechen hier in jetzt. Danke, dass ich jetzt tatsächlich den Namen ausspreche. Ich bitte alle, die das Russischen mächtig sind, mir die um nachfolgende Aussprache zu entschuldigen. Äh, Alexander Yu Jurevich Petuschkin, ähm, der sich das Ziel gesetzt hat, 64 Felder und 64 Morde zu begehen und quasi nach jedem Mord ein weiteres Feld ausgekreuzt hat, das Schachbretz. Daher kommt auch sein Name. Ursprünglich hat er die, diese diesen Plan entworfen mit einem seiner damaligen Freunde und einzigen Mitwisser und mit 18, als der Mitwisser dann gesagt hat, das könne er doch nicht tun, das sei doch nur ein Zitatspiel gewesen oder ein Gedankenspiel gewesen, hat er ihn tatsächlich als Ersten ermordet mit 18. Und von dort ging dann seine Karriere steil bergauf und Ziel des Ganzen war es du weißt, auch. Ist die ja, ja, die, die das, also er hat da eine Weile rumgemordet. Das muss man also halt leider die sagen.
0: Also die Karriere ging ja. steil bergauf. Also ja,
1: also aus seiner Sicht, ich wollte da auch, ja, ich wollte da auch was rauf, raus. Ja, alles gut, weil, weil, weil seine Motivation und da kommen wir nämlich ja. genau das. Seine Motivation war es, Mensch. berühmt zu werden, mhm. da damit. Ja. Seine Motivation war danach zu sagen, ich bin also wir sprechen mhm. ja heute über ihn und ja. das ist nämlich genau die Geschichte. Auch diese, also zum einen aus seiner Sicht die Gamification, mhm. ähm, die damit reinzählt und natürlich im Umkehrschluss, dass solche Geschichten auch was sind, ähm, dass Games auch an der Stelle einen sehr komischen Stellenwert in unserer Gesellschaft haben. Das stimmt. Das Spiel da, hat da sozusagen,
0: können sagen, fast die gleiche Auswirkung gehabt wie sozusagen, wenn man die Ballerspiel, jetzt sozusagen äh, als als legitim legitim ansehen würde, obwohl ist, ist schon ist schon sehr makaber, Na, Du hast ja auch gerade also. Äh, ja Aber ich finde es ich find's spannend, weil das zeigt schon auch welche welche Wirkung Spiele auch auf die Realität entfalten können, obwohl es genau, dann natürlich genau. eine sehr spezielle ist. Also ich sag mal so, hätte er berühmt werden wollen, also, hätte er lieber mal äh, hier wie, wie hieß der wurde doch letztens der der neue Schachweltmeister hat doch wieder der Karl Magnus äh, wie hieß der genau? Also er ist jetzt wieder Schachweltmeister geworden. <lacht> wer lieber wer lieber der Itch, äh, also wie wie wir du nochmal den Namen aussprechen, vielleicht?
1: <lacht> Alexander Juretis Jure, Pituschkin. Oh Gott, das okay. wird jedes also, Mal schlechter, wo ich so. Der könnte, hätte lieber mal versucht, äh, Schachweltmeister zu werden. Ja, und das, aber ich finde das zeigt, auch berühmt geworden. Das, Aber das also, zeigt auch, dass solche verqueren Tendenzen mm. unabhängig da davon sind, was für Spiele du spielst. Du kannst mit jedem Verrücktes Also, der hat zum Beispiel mit, mit, mit diesem Freund damals einfach intensiv Schach gespielt. Ja. Den er dann ermordet hat mit 18. Ich finde das, also könnte jetzt, mir ist übrigens
0: auch vorher mal wo ich vorher was sagen wollte, weil du es schon vom Schach hattest und man ja. zum Leben hin hat machen, da wollte ich gerade, ich hatte im Vorlauf auf die Schachnovelle von 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 Stefan Zweig gelesen, sozusagen, kann ich auch nur wärmstens empfehlen, aber da wird sozusagen, da haben wir eine ganz ähnliche, nicht eine ganz ähnliche, bringt niemand <lacht> um, aber da muss jemand Schach spielen, sozusagen von der anderen Seite, weil er eingesperrt ist monatelang bei den Nazis und nichts findet außer ein Schachbuch, in dem 100 die 100 berühmtesten Schachspiele drin sind und der die dann auswendig lernt und dann den Schachweltmeister damit schlägt, sozusagen. Was auch wieder zeigt, schach da die Schachweltmeister als Profession und deswegen hätte er da auch berühmt werden, werden können. Das zeigt aber auch nochmal, glaube ich, dass insgesamt mit Spielen auch Sozialpositionen heutzutage einhergehen, gerade weil es, ja. äh, weil es sozusagen auch Professionen jetzt sind. Der Fußballspieler hat eine ganz große Bedeutung, sowohl allgemein als auch in... Äh, momentan Impfdebatten zum Beispiel und gleichzeitig und ich glaube damit müssen wir auch noch mal zum Ende hin, auf die positiven Aspekte von Gaming eigentlich auch noch äh, ein bisschen gekommen
1: ich habe noch ich habe noch du ein, hast einen negativen ein, Aspekt. nein ich habe einen Aspekt den wir noch vergessen haben den wir aber davor auf, aufgeschrieben haben, gerade jetzt Dann in, im Zusammenhang oder so ich äh, <lacht> im Zusammenhang mit Corona äh, auch Twitch als Zuschauen von Spielen, also auch beim Fußballspiel, auch da klassisch, aber ich finde diese Entwicklung ist auch sehr spannend, ja. dass nicht nur das aktive Spiel zelebriert wird in unserer Gesellschaft, sondern auch das Zuschauen, Zuschauen. Genau. und die, die Turnierstruktur, mhm. aber auch das ich sag jetzt mal Casual Gaming, ja. das auch Twitch durchaus stattfindet, ist eine sehr spannende gesellschaftliche Entwicklung, die aber auch wieder zu einer. Community führt online. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also es gibt sozusagen die Spielgemeinschaft, die ja. Leute, die, die
0: spielen, die auch in Online-Games dann ja oft so, so sozusagen auch, auch bestimmte Vornamen nehmen, wie Teams, Sippen, Gilden und gleichzeitig aber auch dann die Communities, die ich bilden, sind gleich wie Fangemeinden von, von Fußballvereinen. So. Und ich glaube, was man da halt sehen muss, ist, dass sozusagen Games die gleiche. Also ich unterscheide immer, ich versuche immer von Games und von Spielen zu sprechen. Spiele meine ich sozusagen klassische, oder habe jetzt wahrscheinlich schon die ganze Zeit gemerkt, klassische Brettspiele. Games sozusagen im weitesten Sinne digitale Spiele, dass sie die gleiche Entwicklung vollziehen wie sozusagen andere Spielformen. Auch Schach gibt es auch Zuschauer, bei allen möglichen Sportarten gibt es Zuschauer. Das heißt, da ist sozusagen vollzieht das Gaming die, die gleiche Entwicklung Sozusagen nur, dass der, und das ist ja auch eine politische Debatte um Gemeinnützigkeit von E-Sports, insgesamt schon ja. von E-Sports, nur dass natürlich E-Sports oder Online-Spiele noch eine andere, eine andere gesellschaftliche Bedeutung oder man noch ein anderes Verhältnis dazu hat, weil oft ja sozusagen Zuschauen bei Spielen auch Zuschauen bei Sport ist. Ähm, aber das ist natürlich auch auf der anderen Seite eine, eine positive Funktion, ne? die Unterhaltung und zeigt auch gleichzeitig, dass, glaube ich, Gaming dem Spiel mindestens genauso nahe steht wie dem Film. Wenn ich ja. ein Game zuschaue, sehe ich das mehr sozusagen, ich schaue mir eigentlich ja fast einen Film an wie ein Charakter, der halt von außen gesteuert ist, irgendwelche Sachen macht. Natürlich geht es auch auf Twitch um die Kommentierung. Genau, und, also das, äh, was, muss, das, das hätte ich jetzt erzählt, auch noch Was erzählt jetzt gerade irgendwie Montanberg, ähm, was erzählt der gerade <lacht> da, während er, während er irgendwie jetzt hier unterwegs ist. Aber es hat trotzdem auch was vom Film natürlich, weil Online-Games auch viel, viel visueller sind. Und halt sozusagen mit der linearen Struktur des Films brechen, sodass ich eingreifen kann und, und Handlungsoptionen habe. Und ja. äh, das ist sozusagen auch, glaube ich, dann das, das Spannende an Games, dass sie in unserer Kultur nicht nur dem, sozusagen dem klassischen Spiel nahestehen, sondern eben auch ganz, ganz stark äh, dem Film und auch ja Online-Games oft auch ein krasses Worldbuilding betreiben. Das hatten wir ja vorher schon. Also natürlich damit auch verbunden, man kann auch schlechte Welten bauen, so wie wir es in dieser Metapolit Metapolitik ja. der identitären Bewegung hatten. Aber ich kann natürlich auch sehr komplexe Welten bauen. Fast Minecraft im, 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 kann man Genau, Mal aber genau, anführen, da ne? baue ich die selber. Das ja, ja. ist ja auch total spannend. Ist, aber ich meine jetzt sozusagen, ich kriege auch in in Spielen immer komplexere Welten prä präsentiert. Also es gab jetzt dieses eine Spiel, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, für den sie J.R.R. Martin, also den Autor von mhm. von, Game of, von Game of Home, beziehungsweise Lied von, Lied von Eis und Feuer, den sie dafür verpflichtet haben, beim Worldbuilding teilzuhaben. Und das zeigt halt doch total, du nimmst einen, einen Schriftsteller ein dazu. um Ist auch telling. ein Storytelling. Genau. Ah. Du hast halt im Storytelling manchmal mehr Optionen, kommst aber meistens beim äh, am, am Ende beim beim Gleichen raus. Hm. Äh, unabhängig von ein paar Spielen. Ähm, das heißt, es liegt dem Film auch, auch ganz nah. Was, was ich noch ähm, einen Punkt finde, den muss man thematisieren, so ein bisschen, ist, ich, ich habe gerade vorher gesagt, wir sollten über positive Aspekte des Spiels noch sprechen, jetzt komme ich nochmal mit dem negativen Aspekt um die hey. Ecke. Nämlich, dass natürlich heutzutage, weil das Spiel sozusagen der Realität manchmal so ähnlich ist in diesen Welten, es auch Games im Game gibt. Also es gibt auf EU-Ebene ja auch die große Debatte um Lootboxes, mhm. sozusagen Regulierung von Glücksspiel in Games. Also du kannst dir Lootboxes kaufen für richtiges Geld, wo dann irgendwas rauskommt, ein Skin zum Beispiel oder irgendwas anderes, kannst du damit gamble. Und das Spannende ist natürlich erstmal, dass, dass man manchmal sagen kann, okay, es ist ein bisschen Pay-to-Win, obwohl es jetzt bei, sozusagen wenn es nur im Aussehen oder so nicht so ist, aber es schafft natürlich auch nochmal eine höhere Abhängigkeit die man von Games ja insgesamt hat. Und da ist ja auch die politische Frage, wie regulieren wir das insgesamt? Weil wir Glücksspiel in der realen Welt ja auch sehr reguliert haben und das Problematische bei Glücksspiel, um auch einmal auf die theoretische Ebene zu kommen, ist natürlich, dass es auch Konsequenzen hat. Also du bringst dein Geld mit rein und gerade der Unterschied von Mensch ärger dich nicht und von Roulette ist gar nicht so sehr, wie funktioniert's. Natürlich Zufall hat eine stärkere Rolle, aber ich weiß auch nicht, wie der Würfel beim Gegner fällt. Wenn der jetzt fünfmal hintereinander auf die sechs fällt, dann verliere ich auch, obwohl ich vielleicht nicht viel dafür kann. Aber es hat halt Konsequenzen, weil ich Geld einsetze. Und da ist halt genau das gleiche in Online-Games. Das ist, glaube ich, noch ja, so eine gesellschaftlich-politische Debatte. Ja, die und was so ich aber
1: auch spannend finde, dass mittlerweile in Online-Games, gerade in der Corona-Zeit, auch Kultur wieder stattfindet. Also mhm. äh, wo es te teilweise in Fortnite, wo ich jetzt gar keine Ahnung von habe, gebe ich ehrlich zu, äh, da teilweise Konzerte stattgefunden haben, die auch sehr umfangreich sind mhm. oder auf Basis von einer Game Engine bei dem ZDF-Magazin Royale äh, Künstler aufgetreten sind, die gar nicht aufgrund der Pandemie hätten reisen können, mhm. aber dadurch, dass sie in, in 3D vermessen wurden quasi und live performt haben, gemeinsam dort mit einem Orchester spielen konnten. Und das ist halt was, was ich, was ich sehr spannend finde, dass diese gesamte Games-Entwicklung und auch die Detailgeträume, die wir mittlerweile in Games erzeugen können, ähm, durchaus auch wieder eine Rückwirkung ähm, entwickelt mittlerweile in andere Kulturbereiche. Also, dass wir wirklich mittlerweile dabei sind, dass es nicht mehr dieser losgelöste Kosmos ist, sondern ähm, man sieht, dass Gaming einfach gesamtgesellschaftlich angekommen ist.
0: Ja, ja, das stimmt. Heute ist auch nicht mehr komisch, wenn du als, oder was heißt komisch, ob es hier war, aber dafür bin ich zu jung, aber ist auch nicht mehr so ungewöhnlich, wenn du jetzt irgendwie als äh, 50-jähriger Familienvater abends dich mal noch hinsetzt und eine Runde irgendwie äh, ich gerade sagen Fortnite, aber so werden die 50-Jährigen <lacht> ja wahrscheinlich spielen, aber irgendwie normal, da abends auch was, was spielst, wenn du Farming
1: Simulator, Farming
0: Simulator, genau. <lacht> die ganz, ganz großen äh, Spiele sozusagen, aber das ist, sozusagen, ist ja auch normaler geworden und das wird ja auch in Zukunft immer mehr so werden. Die Frage ist und um, oder ist dann halt natürlich immer nahe die Frage der politischen Steuerung, auch gerade Fragen die sich grundsätzlich stellt im Digitalen, äh, weil es natürlich schon auch immer Öffentlichkeiten sind und Öffentlichkeit früher sehr, durchaus, also jedenfalls die normale Öffentlichkeit in Zeitungen, so war der stark reglementiert ist. Wie gehen, wir, wie gehen wir damit um, dass sich da natürlich auch öffentliche Räume öffnen und gleichzeitig, ganz ehrlich, also wenn ich ins Spiel online reingegangen bin, dann ging es nie darum, dass ich mich jetzt politisch unterhalte. Auch wenn manche ja. Leute wussten, ich bin bei der SPD, dann muss ich immer paar <lacht> Fragen beantworten. Äh, aber sonst... Geht es, äh, geht es ja meistens schon ums Spiel selbst. Und es gibt ja auch Länder, die uns jetzt, formal an China hat jetzt das Gaming für Jugendliche verboten. Das ja, ist sicherlich, aber das. Ist, also, glaub, ich, ich, ja. sagen, also ich nee, glaube gerade glaub halt, die politischen Lösungsmöglichkeiten, das ja. ist nicht der Weg, den nein, man nein. normativ einschlagen soll, den wir auch als Gesellschaft nicht einschlagen werden, als, äh, als sozusagen als wertbasierte Demokratie. Ähm, und auch freiheitlich trotzdem, basierte also freiheitlich, Gesellschaft, ne? Und trotzdem braucht es natürlich äh, irgendwelchen Regelungsbedarf formal zugleich Games und auch zum Abschluss noch ein einen positiven Aspekt auch zu sagen. Natürlich, es gibt auch Lernspiele, es gibt Spiele zur Prä Demenzprävention, hatten wir uns drüber unterhalten. Oh, ja, es gibt ja. Spiele auch zur Erinnerungskultur, also so schlecht wie Spiele von identitärer Bewegung sind, es sind natürlich auch wieder Nischen-Games. Auf der anderen Seite gibt es Spiele zum, zum Holocaust, der das sehr, sehr gut aufarbeiten. Auch Assassin's Creed hat einen historischen Hintergrund oft, ja, gut. wo man Aber, stark darüber also kann. Aber glaub, es hat auch, das Spiel hat auch immer, so wie es gesagt, das kann auch positive kulturelle Funktionen haben und ich nehme wahrscheinlich aus dem Film bei dem ich halb einschlaf, äh, weniger mit, wie wenn ich ein bisschen spiele, weil ich da auch viel konzentrierter sein muss, weil gleich um die Ecke kommt und ich verlieren kann. Äh, das kann ich beim Film nicht. Das kann ich nur verlieren, wenn er schlecht ist. <lacht> Damit sind wir ja, und wieder, wir, wir sind wieder wo ganz woanders. wir sind wieder am Anfang Aber, angekommen.
1: Ja, wir sind am wie, wie Anfang kann, kann, kann man auf alles anwenden, ne? Das, das sieht man schon. Und mal, ich glaube, man hat mal wieder gesehen, wir machen viel mehr Recherche, als wir in der Zeit unterbringen. Ich wollte gerade sagen, ich habe hier noch. Ich habe hab auch so noch viele, viele Notizen, Notizen. Aber ich glaube, wir veröffentlichen das ja. Wenn ihr Kommentare habt, könnt ihr euch allgemein auch gerne bei uns melden. Genau. Entweder per Instagram direkt an den users BW-Account oder an uns jeweils an uns privat. Zwei. Wir antworten da gerne, weil wir finden diese Diskussion und auch die Recherche sehr spannend genau. und haben in den 45 Minuten, die wir uns eigentlich immer einplanen, über die wir jetzt schon wieder drüber geschossen sind, nicht die Zeit, ganz alles zu besprechen. Wir hoffen trotzdem, es hat euch Spaß gemacht. Hier vom Team aus hoffen wir, dass diese erste Folge der neuen Staffel das euch... Gefallen hat. Gefallen hat. Und, und wenn
0: ihr noch Interesse habt, so wie es Marc schon gesagt hat, tretet mit uns in Kontakt. Oder wir stellen euch auch die Literatur, mit der wir uns ein bisschen vorbereitet haben. Und ein paar Links stellen wir euch sozusagen auch immer in die Beschreibung rein. Lest da ein bisschen weiter und sagt uns, warum wir den oder die Theoretikerin oder die oder die Idee ganz falsch verstanden haben und im waren. Äh, soll ja eine produktive Debatte hier immer sein. Äh, wir sind ja auch nur ein bisschen verpeilte Studierende. Oder wie wir es zum Anfang gesagt haben, äh, saufende Gamer mit Nerdy Touch und Hang zu Welteroberungsfantasien. Und in dem Sinn, schreibt doch mal uns, was ihr für Gamer seid, äh, wie ihr euch beschreiben würdet. Und dann würde ich einfach sagen: Bis zum gut. Nächsten Mal. Wir, se wir, hören uns. wir sehen uns. Wir
1: hören uns. Wir hören uns. Ja, Ciao. das ist ein Audioformat. Das war Contra die Verhältnisse. Redaktion und Moderation: Luca Baumann und Maximilian Krämer. Tonregie: Justin Baumann.